0: Давайте откроем Писание. Это у нас книга «Бытие», 41 глава, с 51 стиха. Человек, о котором мы сегодня будем говорить, это Иосиф. Иосиф, сын Иакова, которого продали в рабство, хотели убить. Сначала один а старший брат Рувим помешал этому, Иуда предложил его продать, и он остался жив. Человек, которому снились сны, будучи еще юношей, 18 лет, ему снились сны, где он видел в себя, что ему поклонились все. Представьте, молодой человек, ему приснился сон, и в принципе и отец понимал, к чему этот сон что они должны все, ему даже задали вопрос, ты хочешь сказать, что мы должны прийти и поклониться тебе, ты младший с нашей семьи. Человек, живя такими сными, такими откровениями от Бога о себе, попадает в плен. Его просто, братья, скрутили, связали, раздели, кинули в ров, посмотрели, живой, идет караван, продали в Египет. И этот юноша оказался в плену 12 лет. Он был в плену, он был в тюрьме у Патифара. В общем, до того, как он вступил в должность свою, которая потом в корне изменит положение Израиля, вообще его существование, 12 лет прошло. Давайте прочитаем два стиха. После этого, когда у него родились дети. «И нарек Иосиф имя первенцу, Манасия, потому что Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом мой отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что Бог сделал меня плодовитым в земле, земле страдания моего. Два ребенка, два имени. Два имени, две ассоциации. Две ассоциации на каждое время своего, своей жизни. Первое имя, оно у него ассоциировалось с тем, в какие трудности он попал. Несмотря на те откровения, то, что он ожидал от жизни, все изменилось в один момент, когда он попал вот в это рабство. Он говорит: Тебя, сын мой, я буду называть, чтобы помнить, чтобы помнить, что со мной произошло. Второго я назвал, это я думаю, так он все равно, чтобы видеть, к чему я пришел. Но между этим было время. В английском слове есть такое понятие last time, оставшееся время, которое оказалось за кулисами. А мы зачастую видим человека, уже состоявшегося, состоявшегося в служении, в семье, возможно, в бизнесе. Но мы не видим то время, которое он шел к этому. Мы видим альпиниста на вершине горы, но мы не видим, как это далось ему. Вот это оставшееся время. Оно между этими двумя именами – Ефрем и Монасия. Это то время, через которое он становился, становился способным войти в то призвание, которое приготовил для него Бог. У меня тоже были вопросы, где я, куда я иду, зачем это все, как Бог меня поведет. И у меня был свой путь, я его шел. Сегодня я не считаю, что этот путь прошел, но уже у меня есть то время, чтобы вернуться назад и посмотреть, через что меня провел Господь. И почему сегодня я в том месте, где я нахожусь, и в том положении, в котором я нахожусь. Ведь это символично, что 12 лет он был в этом рабстве, и в 30 лет, в 30 лет он вступил в свое призвание, так скажем, в свое вот, как такое слово, то, к чему его Бог призвал и для чего его приготовил. В 30 лет, когда он стал совершеннолетним по разуму. У евреев совершеннолетним наступает 12 лет, но как мужчину, состоявшийся тебя, начинает с тобой считаться в 30 лет. И именно вот в этом возрасте такой прообраз, он вступил в это призвание когда ты состоялся, зачастую мы идем, 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 идем и задаем все вопросами, почему, сколько еще можно, сколько мне вот, ну, эх, стучаться, стучаться в эту в нищету, в кредиты, в семейные разборки, сколько может быть, почему я не могу быть успешным, почему я не могу быть счастливым, почему у меня в служении ничего не получается, что не так в моем воспитании с детьми, что, Бог, происходит в моей жизни. Послушай, это, видимо, твое время, это твое время становления, чтобы ты стал взрослым, чтобы ты состоялся, чтобы ты все-таки переосмыслил то, как ты живешь сейчас и что будет завтра. Я прочитал одну такую интересную вещь, что проживая свое сегодня, мы должны это делать так, чтобы потом вспоминали с радостью свое вчера и смотрели в будущее с надеждой и ждали его. Проживая сегодня свое, мы должны это так делать, чтобы мы потом с радостью вспоминали свое вчера, а на завтра смотрели, ожидали, его ждали, когда же оно придет. Может, мы еще так не живем? Может быть. У каждого своя жизнь, у каждого свои потемки, у каждого свой путь становления, по которому мы идем. Каждый использует свои инструменты, с которыми он карабкается на гору. Но оно дойдет. Я думаю, что, если этого очень хотеть, ты дойдешь до своей горы, до своей вот этой точки. Прошлое воскресенье пастор проповедовал о терпении, о вере. И готовясь к сегодняшней проповеди, я подумал, скорее всего, моя проповедь будет все-таки второй серией к прошлому, ну, к прошлому разу, к прошлому воскресенью, к тому, что говорил пастор о том, что мы должны проявлять в нашей вере терпение. Именно терпение. Я представил, думаю, да, без терпения как обойтись? Веришь, веришь, но порой тяжело, по-человечески тяжело. Я думаю, когда Иосиф сидел в тюрьме за то, что он не стал грешить пред Богом, я когда эту я историю читаю, она его домогается, жена Патифара, он ей говорит, я не буду с тобой спать, потому что я не хочу делать греха пред Богом. Мы часто думаем, что наши неправильные поступки – что мы как-то перед людьми их делаем неправильно. На самом деле большинство людей на нас наплевать, что ты там делаешь. Они сами делают всякие разные вещи и как бы тоже так же думают. На самом деле то неправильное, что ты делаешь, и то, что тебе мешает вступить в свое призвание, в свое предназначение, это неправильно пред Богом. Может, поэтому мы не можем войти в то хорошее, которое нас ждет, для которое для нас приготовил Бог. Терпения, во всем этом, много проблем, много испытаний, много трудностей, возвращаясь к Иосифу, так вот просто попал в тюрьму, встал, помощником тюремщика. Ну, то есть я все так ну пытался представить, ну, до всего, кем он был. Он и кормил, ходил, и какие-то там а, ситуации там, то есть, ну, а, решал с заключенными, да, как вот, допустим, были ребята а, виночерпий и этот хлебопекарь, да, написано, он утром к ним пришел, то есть, ну, он мог ходить, оказывается, да, он сидел в темнице, но он мог передвигаться, ну, э, поверьте, <говорит> в тюрьме ты сидишь в тюрьме. Он передвигался как-то, он, он и там смог подняться, он и там смог реализоваться, он и там, ну, не опускал руки. Давайте вспомним, это юноша, 18 лет. Юноша, 18 лет, у которого были мечты, фантазии, он у себя уже видел, как к нему и батя, и старшие братья все поклонились, и он такой козырный, у него длинный плащ. И тут все это рухнуло, друзья. Он попадает в тюрьму. Он попадает в тюрьму, когда, ну, я четко для себя понимаю, допустим, да, а, Бог проводит мне через то испытания, я их прохожу, Бог меня должен благословить. Блин, почему я в тюрьме? Я не стал грешить. За что я в тюрьме? Ну, ладно, хоть могу ходить по ней ходить, помогать людям. Бог начинает там реализовывать что-то в тебе, начинает там тебя взращивать, готовить тебя к чему-то. У него же после этой тюрьмы он вышел, то есть он стал сразу премьер-министром. Причем не какого-то там Никарагуа, а Египта в то время это самая крутая была вообще держава, самое крутое государство, самое продвинутое. Мы сегодня можем смотреть на те пирамиды, которые они понастроили, и понимать, что происходило в то время там. В Израиле посли только овец, а там строили пирамиды. Это было крутое государство. И у него не было совсем какого-то опыта управленца. Он стал им. Бог его в тюрьме, этому начал обучать. Это очень неприятное место. И ты, возможно, сегодня смотришь на то место... Нет, я там нормально, месте. Нет, я, я говорю вообще в жизни. Ты смотришь на то место, где ты находишься и не понимаешь, почему я в этом месте. Почему? Это не говорится о какой-то геолокации твоей. Я говорю о том, что в каких-то обстоятельствах. Почему я сегодня опять на кухне стою и ругаюсь с женой? Ну почему это происходит, что я опять... Вот сейчас 1 сентября, да, и начинаются снова эти уроки, эти недопонимания с ребенком, ну, мягко говоря. Да, когда ты говоришь, ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай", если ты не сделаешь математику, твоя задница превратится во что-то такое неописуемо красное, ну да, ты начинаешь уже путем угроз. Ну, доводить до ребенка. А, и почему, и вот, ну, я же молюсь, почему я в очередной раз начинаю какой-то, не знаю, бизнес-проект, почему я заканчиваю его с минусами? Я должен там, там, там и еще теще. От а чего это происходит? Бог, я делаю третий раз. Вот я же молюсь тебе, ты же даешь мне идеи. Слушай, возможно, ты растешь. Возможно, ты растешь. Возможно, чтобы войти во что-то большое, тебе нужно сначала обжечься в маленьком, наделать каких-то, я не знаю, ошибок, за счет них вырасти, за счет них стать мудрее. Когда я вспоминаю, как, ну вот я, допустим, шел, я сегодня работаю, ну, довольно неплохо как бы у меня все это получается, слава Богу, Бог вот реально поднял, да? Я вспоминаю, ну, как это все происходило на свой путь? Какие у меня были ошибки? Элементарные ошибки с распределением финансов. Я сегодня смотрю на то, что я делаю в церкви. Не вспоминаю. Я когда был на реабилитации, я был на реабилитации, у меня плакат был, второзаконие, 8 глава, второй стих, один стих. И помни весь путь. Можно, кстати, вывести его? Давайте его выведем. Второзаконие, восьмая глава, со второго стиха. Сейчас я подожду, чтобы на экранах. И помни весь путь, которым вел тебя Господь. Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. На этом аминь. И помни весь путь, которым, путь тебя, которым вел тебя Господь Бог твой, чтобы смирить, чтобы понять, чтобы дать тебе снаряжение. Сейчас тут у нас была да, конференция КВИП. Снаряжение чтобы тебя снарядить в тот путь, для которого ты приготовлен. Тебя нельзя отправить голым, вот с этим пустым рюкзаком, в котором термос, с водой даже, нещаем, в далекий путь. Ты умрешь, если ты не умеешь ничего делать. Тебя нельзя поставить в служение, если ты не прошел свой путь. Я когда лежал и вот читал, каждый день, вот, ну, каждый день вот на этой койке, ты каждый день видишь этот плакат. И ну и 40 лет по пустыне. Я прямо говорю: Господи, я 40 лет не буду ходить по пустыне. Ну, зачем? Я буду быстрее смиряться, быстрее учиться, я буду быстрее делать какие-то уроки над ошибками, чтобы их не повторять. Мы же в основном я заметил по своей жизни, что мы делаем одни и те же ошибки. Ну ждем почему-то, вот делаем одно и то же. Ну ждем постоянно разного вот, другого результата. Вот одну и ту же ошибку делаем, вот одно и то же. Но мы почему-то всегда думаем, что в конце нас ждет какой-то другой результат. Нет. И пока до тебя не дойдет, что нужно что-то изменить, роста вот этого прогресса не будет в твоей жизни. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Тот путь, о котором я сейчас говорил, 12 лет был у Иосифа. Я думаю, когда родились сыновья, когда он был а, премьер-министром Египта, перед ним, и фараон ему просто, кстати, сказал, говорит, слушай, а, только мне ты не можешь приказывать. Вот, вот и все. Остальное все делай. Вот Вся страна, все люди, финансы, все. Вот все в твоих руках. Вот только я. Главнее тебя. Только я вот могу тебе приказать. И вот в этом вот состоянии он вспоминал свой путь. Он себе сделал очень просто. Он назвал одного сына Ефрем, а другого Монасия, чтобы этого не забывать. Сегодня, идя вот этой дорогой, применяя веру, ища терпение в своем сердце, не ослабевай, друг мой, не ослабевай, потому что если ты ослабеешь, этот путь за тебя никто не пойдет. У каждого свой путь. Если сегодня у тебя какие-то приходят трудности, слушай, тебе надо набираться еще терпения. Тебе нужно и молиться еще веры, брать больше и больше. Если сегодня происходят какие-то, я не знаю, бури-ураганы, говори слава Богу. Говори слава Богу. Только так ты вырастешь. Если всегда все будет классно, ты не вырастешь. Если всегда все будет замечательно, ничего не произойдет нового в твоей жизни. Ничего не произойдет. Все будет на том уровне, на котором есть. Вот в этом замечательно. А Бог приготовил больше. Бог приготовил гораздо больше для каждого. Для каждого. И когда мы смотрим на человека, думая, вот как у него все классно, какая у него счастливая семья, дружная семья, мы не знаем, какой был путь этому всему. Мы не видели его. Когда пришли отец и сыновья к Иосифу и поклонились ему, и это, этот сон, это пророчество сбылось, они видели только уже успешного, состоявшегося Иосифа, которого даже не узнали, хотя это был по крови их человек. Они не видели, что за всем этим было что самое, я считаю, замечательное в этом во всем, они своими руками его туда. Бог сделал все это так, чтобы они его туда отправили. Они своего брата туда отправили. Сегодня, когда кто-то рядом по своему малодушию, по своей зависти что-то делает вокруг тебя, против тебя, для тебя, не то, чего бы ты хотелось, какие-то подлости или, я не знаю, гнусные вещи. Главное – не ожесточись. Ты очень, ты должен понимать, что через это ты вырастешь. Главное – тебе не затаить во всем этом обиды. Иосиф этого не сделал, он рос. Дело в том, что вот эти все обиды, их потом нужно как-то же изводить из себя, да? вот этот горький корень как-то вывести, нужно молиться, в Библии, да, написано, нужно отпускать, да, нас учат лидера, пастыря. Обижаться нельзя. Вот именно, обижаться нельзя. Есть болезнь, и ты лечишь ее. Ты пошел на улицу в 30-градусный мороз, без шапки, без шарфика, в летних кроссовках, и заболел. И потом ты занимаешься лечением. Кто-то рядом с тобой, с твоей домашней группы, с твоего служения позволил что-то лишнее в твой адрес, и ты на него обиделся. Зачем? Можно просто этого не делать. Можно одеть теплую обувь, теплую шапку и шарфик, и не заболеть. Можно быть уже с человеком смиренным, молиться об этом, и когда кто-то что-то для тебя делает неправильное, не обижаться в том пути, в котором ты идешь и помни весь путь. Я перечитываю, я за полгода своих вот это местописание, и помни весь путь, я его знаю наизусть, чтобы посмотреть. Бог весь этот путь смотрит в твое сердце. Готов ли ты? Иосифу понадобилось 12 лет, когда Бог решил, что он готов. Поэтому всегда задавай вопрос, Сколько Бог отвел для тебя времени, чтобы не сдаться раньше? Возможно, еще не пришло время. Возможно, еще необходимо двигаться вперед. Возможно, еще необходимо проходить эти трудности, чтобы достичь того результата, который все-таки приготовил для тебя Бог. Во всем этом нужно понимать, что мы, как люди, ограничены в своих возможностях. У Бога их нет ограничений. Что Бог приготовляет, то человек не может сам себе приготовить посыпалось что-то. Есть одна короткая-короткая притча. Она мне, блин, нравится так. И когда я готовился, я вспомнил, это, ну, там, Бог... Слепил из глины человека. И они сидят, разговаривают. Бог говорит, ну что, у меня еще кусочек остался глины. Поймал, да? Ну что тебе вот слепить? Человеку говорит, вот кусочек глины есть? Вот все, вся ушла на тебя. Чего тебе слепить? Он говорит, слепи мне счастье. Он говорит, на. В руку ему вложил и пошел. кусочек глины. Он говорит, на, вот эта глина, согрей ее руками. Я просто, ну, пытался глину мять. Ее надо согреть. И потом лепи из нее, что хочешь. Он говорит, Бог, слепи мне счастье. Он говорит, на, лепи. Сам белый, В наших руках смиряться. В наших руках молиться. Это восточная мудрость. Но я сразу же вспомнил Священное Писание, когда первый раз я его слышал. Соломон. Бог ему говорит, что тебе дать? Он говорит, дай мне мудрости. Что тебе дать? Можно было попросить, это как это, Емеля, дурачок, да, на печке у щуки, по щучьему велению, по моему хотению. Бог говорит, что тебе дать? Он говорит, дай мне мудрости. Дай мне мудрости, чтобы я мог управлять моим народом. И мы видим правление Соломона. В чьих руках? В наших. Мы принимаем решение. Мы принимаем решение за свою жизнь и никто другой. Мы принимаем решение обидеться на человека, который сделал нам какую-то подлость или не обидеться. Но в тот момент, когда мы на него обиделись, что-то в нас закрывается для того, чтобы Бог проникал. Закрывается наш разум закрывается наше сердце, оно черствеет. И Бог уже, Богу уже тяжело работать в этом сердце, тяжело работать в этом разуме. Тот путь, который ты идешь, он удлиняется. Евреям нужно было идти всего лишь... Вот мы сегодня песню пели последнюю, да? Взял за руку меня и вывел из Египта. Можно было проскочить это расстояние за две недели. Но нет, 40 лет. 40 лет. После чего Бог сказал, и помни весь путь. Всегда мы можем изменить, изменить это расстояние, изменить это время. Для этого нужно лишь только поставить себя в правильную позицию перед Богом. И во всем этом нужно терпение, и во всем этом нужна вера. Сто процентов без веры Богу угодить нельзя. По-другому не получится. Я прекрасно понимаю людей, кто все-таки ну, идет, 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 идет. Ждет все-таки конца этому пути своему, ждет завершения, логического какого-то завершения. Мы читаем Библию, мы видим а, вот эти вот все, то, что написано в Библии, да, это про образы. Мы видим людей, как они шли и как у них закончилось всех вот супер-классно, праздником, да, победами. И мы хотим так же, и мы ждем этого, мы верим, что в нашей жизни будет так же происходить но не хватает терпения, не доходим. Я прекрасно понимаю пару людей, у кого не хватает терпения. Вот эти обстоятельства оказываются а, сильнее их. Обстоятельства извне, они просто, ну, они морально могут тебя подавить и задавить. Не сдавайся, друг мой, не сдавайся. И если ты думаешь, что а, в жизни вот тех людей, на которых ты смотришь и говоришь, ой, какая у него семья, какой у него крутой бизнес, какая у него крутая тачка, а какое у него все крутое. Ты думаешь, если, что у него так все по маслу? Да нет, скорее всего. Поверь, где все такое крутое, там очень много сложностей и трудностей. Очень много. Пройдено и еще предстоит проходить. Пусть тебя эти вещи, наоборот, вдохновляют идти дальше к этому, а не ожесточаться. Пусть тебя, а те вещи, которые ты видишь в счастливых семьях и состоявшихся пастырях, епископах, служителях, пусть они тебя вдохновляют. Я несколько дней назад в очередной раз в парился. Там были ребята, приезжие из других городов, пастыря. Я слушаю их вот, ну, рассказы, их становление в служении, вот, в этом пастырском труде. Это года. Это года. От самого низа до самого верха. Это время. До всего этого нужно идти и двигаться. Друзья, главное не унывать. Главное – не расстраиваться, когда что-то не получается. А в завершении всему этому я хочу всех вдохновить, что обязательно все получится, поверьте мне. Обязательно все получится. Это говорит Библия, это говорит, не знаю, моя вера, мое сердце. Говорит мне, что обязательно все получится. Все же знают да, эту историю «так будет не всегда». А? Про табличку. Знаете, да, эту историю? Рассказать вам? Один, короче, бедолага, дома ругань, денег нет, все плохо приходит. Ну, а там был у них во дворе этот, э, ну, старец, так скажем, который давал мудрые советы. Ну, такой умудренный человек был. Он приходит к нему, говорит, слушай, ну все, вот все достало меня. Вот просто, уже нет сил, блин, долморуганье, бабок нет, все плохо. С работы опять выгнали, найти не могу, уже никуда не берут. У меня вот такое резюме везде, там, одни эти, ну, послужный список. Что мне делать? Он говорит, сделай табличку, повесь себе на дверь и напиши на ней. Так будет не всегда. Проходит полгода... Все, он едет уже, этот парень. У него под задницей мерс. Все дома хорошо. Работа престижная. Все кру, вообще супер. Ну и этот старец сидит, семки щелкает на лавочке. Он подъезжает. Здорово. О, привет. Что, все хорошо у тебя? Ну да, как видишь. А ты что, все на лавочке, семки лузгаешь? Ха, бедолага". а бедолага. он говорит... Ты табличку не снимай с двери. Табличку, говорит, не снимай. То есть, ну, так будет не всегда. Если у кого-то есть а, какие-то сложности, так будет не всегда. А, все знают историю про Соломона, его кольцо. И это проходит. Пройдет. И обида пройдет. И кредит пройдет. Все пройдет. Все будет хорошо.